0: direto atento o paciente, que fala, ah, não vou mais na praia, não coloco mais biquíni. Aí, se dia teve uma outra que chegou falou: nossa, doutor, essa calça aqui que eu, tô, que eu vim hoje, eu fiz questão de vir com ela, porque fazia três anos que eu não conseguia usar. Ela não fechava e não, não passava aqui da coxa. Hoje ela passou e tá aqui, ó, tá folgada. Aí, você acha que a pessoa vai achar ruim de ter pagado o plano de tratamento, que é o que tá resolvendo definitivamente o que ela não conseguiu resolver vários anos atrás?
1: Seja muito bem-vindo ao episódio número 78 do Médico Celebridade Cast! E nesse episódio, eu entrevisto o nutrólogo, Dr. Lucas Oliveira, que é membro do meu Mastermind, do Mad Boss. E nesse episódio, vai ser uma aula, uma verdadeira aula de como vender protocolos de tratamento que é aquilo que eu tenho falado nos últimos tempos, que é aquilo que eu descobri que é a nova o novo ouro da medicina vender protocolos e mostrar como o Lucas saiu de um faturamento durante dois anos de menos de 10 mil reais no consultório, tendo que fazer plantão para compor renda e hoje faturar praticamente 200 mil todos os meses no seu consultório fazendo venda de protocolos e o Lucas vai dar uma aula pra gente espero que você goste, vamos pro episódio Doutor Lucas Faria, prazer recebê-lo aqui no Médico Celebridade Cast. A primeira pergunta eu já quero te provocar. Como é que você consegue vender, ter uma, taxa, uma alta taxa de conversão, sentar com pacientes em uma manhã, falar, olha, essa manhã eu consegui fechar tratamentos de 20, 30 mil essa manhã ou nesse dia, e o teu colega não tá conseguindo nem fechar consulta, ele não consegue vender nenhum tratamento de 500 reais pro paciente dele. De onde vem? Você nasceu aprendendo a vender... O que, que acontece que você consegue ter alta conversão e seus colegas não?
0: Fala, Vitor. Primeiro, é, agradecer por estar aqui. É um prazer estar no podcast aqui, um podcast que eu já escutei desde o primeiro episódio. Tá é mesmo? No carro? Três anos aí que eu escuto o podcast, acho que desde que começou o primeiro episódio, que eu fiz uma maratona e hoje estar tá participando aqui é uma, uma honra para mim. Acho que a primeira coisa é mentalidade. É, mentalidade ali de a gente sabe, tipo, de você ter a mentalidade de primeiro de crescimento, de aprendizado, é, de saber que você, se alguém vende mais numa consulta, se alguém oferece algumas e consegue, a gente também consegue. É. Então, antes eu tinha uma mentalidade mais, é, mais restrita, vamos dizer assim, eu achava que não ia ser capaz de, de chegar nisso, não ia ser capaz, pensava que ia ter só, viver só de consulta ali. E depois que eu comecei a ver algumas coisas, estudar um pouco mais, eu vi que, na verdade, é, a gente consegue expandir e se a gente tiver um esforço ali, uma mentalidade de crescimento, a gente vai conseguir chegar lá. E aí eu fui estudar coisas fora da medicina. Nós médicos temos ah, o costume de, de estudar muita parte médica, a parte técnica e tudo mais. Tem que fazer isso também, claro, a gente sempre estar tá ali nos, entre os melhores na, 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 em termos de qualidade de atendimento, pra oferecer o melhor pro paciente. Só que a gente precisa também estudar algumas outras coisas, como é, a parte de vendas, como a parte de gestão, como a parte de contabilidade, ali a gente tem que saber o básico, pelo menos, para a gente não quebrar a nossa clínica. Então, assim, é, muitos médicos, eu vejo que ainda nessa parte de mindset, eles têm o um medo de achar que vender é errado. Mas, na verdade, assim, o paciente ele vai ali, ele nos procura porque ele está querendo resolver um problema. E... Quando a gente chega ali e vai apresentar uma solução do problema para ele, mesmo que eu fosse passar para ele somente uma receita, que eu não tivesse nada para oferecer dentro da clínica, eu estaria vendendo um tratamento para ele, porque ele, eu vou precisar explicar para ele por que, que aquele tratamento é necessário, o que, que vai trazer de benefício, e isso não deixa de ser uma venda. E a gente tem que entender que todo mundo vende todo dia. A gente se vende para a nossa parceira, para a família, quando a gente quer convencer de fazer alguma coisa, de ir num restaurante. Então tudo isso é venda, vamos dizer assim, camuflada, entre aspas, de uma outra maneira. Então a gente tem que entender que a venda é uma coisa boa. Quando a gente vai colocar ali um monte de coisa num, num, num plano de tratamento para aquele paciente, é para ajudar ele. Então, primeira coisa, é outra coisa é perder esse medo da venda também. E estudar, porque assim, ninguém nasce sabendo vender. Eu era uma
1: pessoa extremamente tímida, tinha eu tinha muita... Eu vou te falar que quando eu te conheci, não faz muito tempo, eu senti isso. Falei, o Lucas é extremamente tímido e travado. Em pouco tempo, você tá voando.
0: Então, eu sempre, sempre fui muito tímido. E assim, de chegar, aquelas pessoas que chegam, tem uma roda de amigos ali, às vezes amigo próximo, três, quatro, cinco amigos, eu não dar uma opinião diferente, porque tinha vergonha de, do julgamento, de, de ter aquela opinião diferente, alguma coisa assim, então sempre ficar quieto. Então, para mim, assim, chegar e oferecer um tratamento para o paciente de 6, 7, 8 mil reais, era uma coisa que era muito difícil. E eu fui aprendendo, lendo sobre o que, aprendendo isso, mudando essa mentalidade de que não é errado vender, de que a gente precisa fazer isso para poder ajudar mais o paciente. Então, assim, só como uma comparação, antes, quando eu não fazia plano de tratamento a minha taxa de sucesso de emagrecimento com os pacientes era assim, cerca de metade dos pacientes que passavam comigo tinha sucesso, metade não. Hoje, a taxa de sucesso é de cerca de 95%. Nossa, então, assim, quem adere mesmo a todo o plano ali, com certeza vai ter resultado. Quem, às vezes, não tem resultado é quem não está tendo adesão de 100%. Então, isso foi fazendo eu ir me mudando minha mentalidade, e com isso, assim, hoje, falar que eu não sou tímido é Mentira, eu sou ainda. A gente, isso é uma coisa que a gente, acha, a gente acha que não vai mudar totalmente. Mas eu consigo conversar, consigo é, explicar tudo para o paciente. E isso eu fui aprendendo assim. Fiz curso de vendas, fiz mentoria de vendas, fiz vários outros. Vários, é, li vários livros sobre isso. Até hoje ainda estou ainda lendo, estudando, aperfeiçoando o tempo inteiro. Então acho que é isso. É sempre buscar o conhecimento e ter esse mindset. Que se a gente quiser, a gente consegue chegar
1: longe. Maravilha. Nós vamos falar muito sobre isso. É, gente, nós nos encontramos em Aten, um, em um, um evento de vendas, uma vez. E lá eu te falei uma coisa: eu, falei, eu acredito muito que você vai longe, porque na, isso não faz muito um tempo. Nós estamos falando questões, não faz nem um ano, questão de meses. É, foi em março. Que você falou para mim: olha, o consultório ainda está patinando, está faturando pouco, está assim. Eu falei: olha, com essa mentalidade que você tem de ficar buscando coisa de ser fuçado, de ficar lendo, de ficar participando de coisas, de não ficar indo só em vende de medicina. Eu te encontrei por um acaso no evento de venda. Falei, esse rapaz vai longe. E aí não demorou seis meses estourou. Dentro da sua fala tem vários pontos que eu já quero começar a pegar aqui que eu achei que eu achei interessante. O primeiro deles que você trouxe sobre essa questão de mentalidade, de vender e não achar que isso é ruim, é enxergar o lado bom da venda. Quando você chegou aqui para a gente gravar esse podcast, você chegou, olhei o seu óculos, esse óculos é novo, né? Aí você falou pra mim, é, comprei essa semana, alguma coisa do tipo, há duas semanas, é, que você tinha acabado de comprar. Eu falei, é bonito, você se sente muito provavelmente mais empoderado com ele, você, você olha essa, essa imagem, é até mais fácil vender, só que eu... O que que tá dentro da tua fala que eu vejo? Por isso que eu trouxe essa analogia do óculos. Você tem raiva da pessoa que te vendeu o óculos? da marca que fabricou esse óculos, esse óculos não foi R$1,00 nem R$5,00. Ele teve um preço mais elevado do que a média dos óculos. Mas teu sentimento é obrigado por essa venda ou é nossa, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida? Provavelmente é obrigado por essa venda. O dia que teu colega, já que a gente está falando de mentalidade, entender que o teu paciente, quando você faz uma venda de alto valor agregado, que é uma das coisas que nós vamos falar, que é essa medicina revolucionária que eu tenho encabeçado esse movimento de, olha gente, Vamos parar de ficar vendendo consulta isolada. O negócio é, é, manter, é ter resultado com o paciente. O teu paciente, ele tá pagando seus 7, 8, 12 mil no teu tratamento, ele não tá com raiva de você. Ele tá falando, eu tô pagando, mas até que enfim eu emagreci. Ou eu tô tendo constância nesse emagrecimento. Do que eu pagar esses 500 reais que eu já paguei pra esse endócrino, pra esse médico do esporte, pra esse nutricionista, pra esse personal trainer, e eu não emagreço nunca. As pessoas são gratas quando alguém vende uma coisa boa. Primeiro ponto. Segundo ponto que você trouxe aqui, é que a gente vende a todo momento, o teu colega não está percebendo isso. Tem um filme que chama Obrigado por Fumar, que é uma aula. Esse filme é um sujeito que trabalha na indústria é, de, é, tabagista do, dos Estados Unidos. Né? E nessa indústria ele faz lobby, então ele fala ali com os deputados, senadores, ou toda a cadeia do, do complexo ali tabagista, ele incentiva eles a fazerem leis menos pesadas ou ao vender o produto chamado cigarro. E esse cara é um expert em, em negociação. E chega uma hora no filme que o filho dele precisa convencer a mãe de dormir fora. Eles eram separados, alguma coisa assim. Ou convencer a mãe de passar um final de semana com o pai. E ele dá uma aula para o menino e mostra para o menino que a todo momento a gente está vendendo. Desde quando eu falo para minha mãe quando eu sou criança que eu quero dormir na casa do amigo. Ou que eu vou, vou para um, um parque, alguma coisa. Até quando o paciente está ali dentro. Então a gente já vende a todo momento. A questão é, você decidiu ir a fundo, ter, buscar conhecimento e acelerar e aprender a vender. Teu colega, ele está achando que as pessoas nascem sabendo vender. Então já é uma outra diferença. Então, mentalidade. Vamos começar a falar então sobre esse tema. O que tem na tua cabeça que não tem nos teus colegas hoje?
0: Acho que o primeiro ponto é saber que tem um livro muito interessante que eu li há uns dois anos atrás sobre mentalidade. Foi quando eu comecei a mudar esse tipo de, de pensamento, é, que chama justamente Mind, Mindset. Da... Isso é Carol Dweck, Dweck não sei falar sobre o sobrenome dela, mas é um livro que, assim, que mostra que as pessoas ou elas têm uma mentalidade de crescimento ou elas têm uma mentalidade, eu esqueci o outro termo que ela usa, mas como se fosse restrita.
1: Sim.
0: E quando eles pegam, por exemplo, desde criança da escola com mentalidade de crescimento ou estimula ela a ter uma mentalidade de crescimento e a outra, as outras crianças não, Lá na frente, quando vai pegar na vida adulta, essas pessoas de mentalidade de crescimento têm uma performance na vida geral muito melhor. É mesmo? Você Elas...
1: consegue dar algum exemplo, algum contexto de uma criança assim que olha, isso aqui é característico de uma mentalidade. ou uma ação que demonstra que as pessoas têm. Desde de infância, mentalidade de crescimento. Isso daqui é uma mentalidade restrita. Tem algum exemplo assim que te vem à cabeça?
0: que eu me lembro no livro que ela, que ela dá o, o exemplo, é que ela fala, tipo, ah, quando acontece alguma coisa negativa com a criança, algum brinquedo quebra, alguma coisa. A criança que tem mentalidade de crescimento, ela vai levar aquilo ali, ela vai tentar consertar, se ela não conseguir consertar, ela vai tentar dar um outro, uma outra utilidade para aquele brinquedo, brincar de uma outra forma com o brinquedo. A criança que tem mentalidade restrita, ela vai ficar chorando ali porque perdeu o brinquedo e não vai, não vai fazer nada com aquilo. Então, a outra criança, ela tende a aprender mais com as, vamos dizer assim, com as partes negativas da, da vida. E a, a que tem a mentalidade restrita, não. Legal. E, tem e aí... paciente
1: que já falou não para você.
0: Sim, vários.
1: Hoje... você parou de oferecer por causa disso? Não. Não,
0: exatamente. Então,
1: você... Estão Hoje... pegando a alergia da criança, é alguém que... Tá bom, não faz parte.
0: Não faz parte. Hoje em dia, quando eu, quando eu pego e tô lá, oferecendo um, um plano de tratamento do paciente, ele me fala não. Vou falar que não, a gente não fica... É, vamos dizer assim, meio triste, porque você quer sempre trazer o melhor para o paciente, consequentemente claro, o melhor para a clínica também né porque ninguém paga o boleto só rindo, então assim, mas quando ele fala não, eu não fico só ali triste, remoendo aquele não ali, não, eu vou ali, eu penso, ah, beleza foi não, o que, que eu poderia ter feito de diferente para que eu, para poder para que isso fosse um sim ah, tem alguma coisa que eu poderia que eu posso mudar aqui no que no, na apresentação que eu faço para poder mudar e com isso eu vou sempre tá adaptando otimizando. e otimizando Nossa, ali é o que perfeito. eu faço, porque aí com isso eu consigo pegar pequenos detalhes e sempre tá pensando ah eu comecei a ver que assim eu tinha algumas objeções ali ah, vou pensar vou falar com minha esposa vou falar com meu marido ah não está muito caro e muitas vezes eu não tinha argumento ali para quebrar a objeção. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei na semana passada a estudar sobre objeção. Legal. Já comecei a assistir algumas aulas sobre objeção em Muito alguns legal. cursos de vendas Algum. que eu comprei. E comprei um livro só sobre objeções, de um, ator, de um autor que chama Jeb Blunt. Sei, então, eu já, tô, tô, já estou esse... mais da metade do livro para justamente assim, para eu poder, na hora que chegar essa objeção, eu não simplesmente concordar e o paciente sair dali. É? Não, eu vou tentar justamente explorar aquilo ali e ver se realmente ele não pode. Porque uma das coisas que eu já aprendi no livro é, muitas vezes a objeção ela é automática sem a gente perceber. Tem. Ele até dá um exemplo interessante lá que assim, quando você entra na loja, você quer comprar um iPhone, aí você entrou na loja para comprar o um iPhone. Se o vendedor vier e perguntar, posso te ajudar? Muitas vezes, automaticamente, a gente fala assim, ah, não, não, estou só dando uma olhadinha. Se esse vendedor sai de perto e não volta mais, você ia comprar o um iPhone ele perdeu a venda. Memética. Exatamente. Então, assim, é uma coisa, às vezes, reflexo, uma coisa que a pessoa, às vezes, não pensa. Muitas vezes, a objeção ela acaba sendo uma coisa assim, é, automática, é. Sempre, sempre a pessoa percebe uma defesa. Porque quantos, quantos vendedores chatos a gente não tem por aí? Então, acaba que a pessoa desenvolveu uma, você, uma defesa. Você então, é a não pode deixar isso, isso atrapalhar.
1: você é perfeito. As pessoas... Quando você, quando você me trouxe esse exemplo, é interessante a gente falar, é memética por isso aí. A, a, nós sabemos o que é meme, né? Então, meme, geralmente todo mundo dá risada por quê? Porque já é uma coisa que está na cultura ou no contexto e a pessoa olha aquilo, então... Por exemplo, você vê uma figurinha do Vitor falando assim... Imagina um meme de internet. Oi, abestado. Você não vai dar risada. Mas se trocar a imagem do Vitor pelo Tiririca, você está num contexto, dependendo da piada que ele faz, é tal abestado, você vai olhar e vai dar risada. Aquilo está num contexto, você dá risada. E aí, a gente trazer essa memética são essas, esses memes sociais que acontecem e que as pessoas só vivem em automático nele. Que interessante você trazer isso. Por quê? Já que você trouxe a analogia do vendedor. Todo dia entra alguém numa loja, e eu sou assim... Aí você, você olha de canto... Você sente uma presença chegando... Uma sombra negra chegando... E ela vai ficando cada vez mais, mais forte... E a tua única coisa é... Não, não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui... Ela vem e faz a mesma pergunta... Posso te ajudar? Aqui que a gente responde... Só tô dando uma olhada... E aqui que a gente faz... Muitas vezes... Se ele insiste... Ainda mais pessoas dominantes... A gente sai e não compra... Uhum. A gente ia é comprar... Sim. Aí o... Para não falar outra palavra... Aquele sujeito que não passou por treinamento ou que não foi bem selecionado ali na empresa para ser o vendedor, ele nunca parou para fazer o que você está fazendo. Para falar assim, espera lá, os últimos 1.080 é, clientes chegaram nessa loja, eu perguntei se eu posso ajudar, de 1.080, 900, falou que só estava dando uma olhada e saiu. E se eu testar uma abordagem hoje com 10... Amanhã eu testo mais outra abordagem com 10, depois com 10, até eu achar melhor a abordagem e nela eu começo a melhorar. Por exemplo, tá você lá na loja de óculos, quando eu chegar, posso ajudar? É... Eu poderia chegar e falar assim, nossa, terno bacana. Inclusive, os nossos clientes que vêm com ternos assim alinhados, que eu vejo que muitas vezes são, é... são médicos, engenheiros, são... o pessoal que trabalha nessas áreas, eles geralmente gostam dos óculos mais exclusivos é... das marcas A, ou C. Se você tiver interesse, eu te apresento, mas se não, fica no seu tempo, pode ver o que mais. Pronto. Aí ele testa, não quer dizer que isso é melhor a abordagem. Aí você pode olhar e falar, é mesmo, deixa eu ver então esses que são exclusivos, que não estão aqui. O vendedor já é inteligente, por quê? Porque aqueles óculos exclusivos, eles vão ser só dela falar isso, eles vão ser até mais caros. Uhum. E ela vai deixar numa pastinha especial que ela vai trazer e vai que ela testa isso e começa a vender. Bastante. Aí a, o despreparado vai ficar sempre como que eu posso ajudar. O que você está falando é... é eu vou lá tento vender o paciente falou não tem uma objeção eu testo quebra de objeção eu estudo vou a fundo melhor e vendo Sim. aí daqui um ano daqui dois você vai estar tá tão à frente do teu colega mas tão à frente que ele vai que ele vai começar a dar... imaginar mas será que ele está à frente porque ele dança é porque ah, porque ele tem dinheiro ou porque ele ele vai começar a imaginar o porquê que você está à frente mas você está à frente porque você está fazendo esse trabalho de sair dessa memetização, dessa máquina que as pessoas estão em ficar agindo sempre da mesma maneira, dando as mesmas respostas, mas o principal fazendo as mesmas perguntas. Sim. Parabéns, cara. É, esse é o conceito. E aí você pensando em objeção. Vamos lá. Você tá começando a estudar ela, mas eu já quero já te provocar. <risos> Lucas, você acabou de me apresentar seu plano de tratamento. Eu vou falar com a minha esposa. Como que você agiria antes? Porque teu colega que tá assistindo lá? Então tá bom. Pode pensar com a sua esposa. Acabou de perder um paciente. Acabou de perder os 7 mil, 8 mil ali. Como que você hoje contornaria essa objeção?
0: É, antes eu falaria exatamente isso. Ah, tudo bem, você pode ver que a sua esposa e eu vou pedir para minha secretária entrar em contato com você amanhã. E aí, ela entrar em contato e muitas vezes não fecha. Não fecha pai. 80% das vezes não ia fechar, seria uma, já uma, um plano ali perdido. Hoje, o que eu, a primeira coisa que eu pergunto é falar, olha, geralmente quem precisa... Eu entendo, Primeiro fala, compreendo que você precisa falar com sua esposa, é uma decisão que envolve um orçamento, é um valor que realmente não é, não é baixo, é um investimento na sua saúde, mas é um valor que você precisa considerar. É, porém, geralmente quem fala que precisa conversar com a esposa, alguma coisa assim, ainda tem alguma dúvida. Tem mais alguma coisa que eu posso te esclarecer aqui? Você tem alguma dúvida ainda quanto a qual, qualquer coisa que eu não falei? E essa pessoa fala, não, é só porque eu preciso conversar com ela mesmo. Fala, tá, mas a sua esposa, a, sua, a pessoa que você vai conversar, ela não, ela não viu aqui o que a gente conversou. E muitas vezes é difícil você conseguir explicar todos os detalhes que eu expliquei. Você quer que a gente agende ou uma consulta online, alguma coisa para a gente conversar com ela em juntos aqui? Ou então, se você quiser trazer ela aqui, é, você quer trazer ela presencial aqui para poder ver isso? e aí nisso ele fala muitos falam ah pode ser às vezes eu marco online mesmo e, e, e isso na verdade assim, acontece poucas vezes então assim eu fiz Legal. isso até agora uma vez eu consegui agendar online mesmo quando eu expliquei Legal. tudo fez sentido para para esposa também e acabou eles acabaram fechando então assim funciona a gente vê que e mas, por mais assim se fosse só um em 10, pelo menos é, é um a mais. Um a mais? Um, um a um mais, mais hoje, um a mais no mês que vem, um a mais, um a mais por mês, você não tem sete. Mês, mil a mais pagou o aluguel. É, são 12, são 12 a pacientes a mais no ano. É, você já paga, tem essa mentalidade. Exatamente. É um a mais.
1: A gente tem que brigar por isso. Sim. A coisa mais difícil, Lucas, é trazer o paciente na tua frente.
0: Sim.
1: Isso é, é o difícil. Quando ele está na tua frente, você não pode perder essa venda. De, ou por simplesmente não tentar coisas Sim. novas. Uhum. Então, é essa a mentalidade. E aí essa pessoa que vai pensar, são esses caminhos para quebrar essa objeção mesmo, ou, olha, você tem alguma dúvida, porque muita gente que fala que vai pensar tem dúvida, ou pode trazer o teu, o... você quer trazer o marido, a esposa, para a gente fazer essa apresentação, ou a gente liga online, faz alguma coisa, uma terceira maneira que dá muito certo de a gente quebrar essa objeção, do, olha, eu vou, eu vou falar lá com minha esposa, com meu marido, é a gente inserir o contexto da perda e do ganho para ela, do tipo... É, a maioria dos pacientes que falam pra gente que vai falar com as... É, e você usa o exemplo se é uma mulher, você fala que vai falar com o marido ou se é... ou o cônjuge, né? Quem vai, quem vai conversar com o seu parceiro, que até é interessante porque vai que a pessoa fala, não, mas eu sou casado com alguém uhum. do mesmo sexo, então que vai falar com o seu parceiro é, são as pessoas que não conseguem emagrecer aqui no, com o nosso sistema por quê? Porque elas vão falar com o parceiro e o parceiro não viu essa apresentação, aquilo que você falou, fica com, com muita dúvida e estatisticamente ela não consegue emagrecer, aí você vai para a área do conselho, eu vou te dar um conselho, não chegue em casa para falar com o seu, com o seu parceiro. A gente já está já preparado para apresentar isso aqui tudo de novo para ele. Explicar em detalhes para ele ver que faz sentido. Porque ele vai chegar lá e vai falar, ah, não, é mais um gasto eu vou... Eu, minha prioridade é trocar o carro. Minha prioridade é pagar uma outra escola. Minha prioridade é fazer um curso. Então, se você for para lá, eu já estou te falando. É provável que, ele, que, a, que a pessoa não vai aceitar. Você quer a nossa ajuda? Aí, aí ela já vê toda a perda. Né? Então, eu não vou conseguir e sempre linkar o resultado. Você, vai, você não consegue emagrecer. No, no teu caso, né? Então, é uma outra maneira. Perfeito. O Lucas não saiu vendendo na medicina. Conta um pouquinho da sua trajetória aqui, porque nós... E eu gosto já de começar falando de outras coisas, mas se apresenta uhum. para gente. O que você fez medicina e foi para quais áreas? Trabalhou onde? Fez o quê?
0: Bom, eu sou, sou o Lucas, sou aqui de São, sou aqui de São Paulo. É, trabalho na minha clínica aqui no, no, no Anália Franco e tatuapé. E, só que durante... Dez anos da minha vida eu fui intensivista, trabalhava ali com, com os pacientes críticos da UTI, é, foi o que eu saí da faculdade, eu sempre gostei da parte de emergência, da parte de pacientes mais graves, porém, eu sempre tive um estilo de vida muito saudável, eu sempre gostei muito de treino, sempre gostei muito de fazer dieta e, como todo curioso, eu sempre estudei bastante sobre aquilo, porque às vezes eu ia no nutricionista, quando falava alguma coisa, eu queria ver se realmente ia funcionar. Então, sempre essa parte da nutrologia ali, tudo sempre me, me cativou um pouco também. E aí eu trabalhei, vim, vim para São Paulo em 2013, fui, fui para um hospital grande aqui na Zona Leste, e lá eu, eu fui diarista, uma pessoa que fica na UTI todos os dias ali, né? Depois eu virei, é, eu ajudava o, o coordenador lá a coordenar, então tinha um cargo, vamos dizer assim, que eu, é, eu virei preceptor de residentes também, e aí eu estava assim, estava numa, numa situação bem confortável, estava com uma situação financeira é, estável... Aí veio a pandemia, eu vi vários pacientes ficando muito graves. E assim, eu sempre vi pacientes, sempre comecei a, uma coisa, começou a me chamar a atenção na UTI, sim, Sempre eu via pacientes assim com 50, 55 anos na UTI, e, às vezes você olhava, você falava, se chegasse não olhasse a idade, você falava, nossa, esse paciente tem tá uns 80 anos. E era um paciente que tipo tinha 50, e estava todo grave por conta de ali de diabetes, pressão alta, maioria mais gordinho. E eu comecei a prestar atenção, fazer uma analogia, no, quando eu ia treinar na academia, ou quando eu ia correr nos parques, eu via ali, às vezes, idosos de 70, 80 anos, que era o contrário, parecia ter 60 anos. Então, tipo, estava bem mais conservado. Eu comecei a pensar que aquilo começou a me intrigar. E na, na Covid, eu, eu vi isso, assim, de maneira muito exacerbada. Eu vi, assim, muitos pacientes que eram um pouquinho mais acima do peso, não eram nem obesos, mas era assim, um pouquinho mais acima do peso, independente da idade, ficarem muito graves e morrerem, e pacientes que chegavam ali, que tinham histórico de fazer exercício, que eram atletas, é, amadores, mas que não tinham gordura corporal aumentada, que mesmo ficando graves, entubados e tudo mais, conseguiam recuperar. E aí com isso eu comecei a ficar intrigado falei, e comecei a, a pensar mais. falei ah, Foi uma época também que foi bem estressante, comecei a falar assim, ah, aqui na UTI eu consigo ajudar muita gente, a gente tinha uma, uma taxa de mortalidade bem baixa, comparado com o resto de São Paulo, assim, a nossa mortalidade sim, sim. era... 30% na época do Covid, e o restante isso é muito era... Isso baixo, no essa... pico ali, né? Sim, foi ali 50, 60%, então assim, era metade. Só que mesmo assim, eu ficava um pouco frustrado, porque tinha pacientes que a gente achava que ia sair, que não saíam. Eu falei, junto com isso, eu comecei um Instagram de terapia intensiva, porque terapia intensiva é uma coisa que no Brasil é muito pouco é ensinada na faculdade.
1: E menos Instagramava ainda. E
0: menos Instagramava ainda. Quase ninguém e fala. A... Assim. Ninguém fala. E aí, assim, eu falei, cara, tem muito paciente, muito médico saindo pouco preparado para atender pacientes graves. Um plantãozinho fazer bico. Faz, faz, e... Acaba fazendo um monte de coisa errada. Então eu comecei a falar sobre vários temas de terapia intensiva para tentar ensinar. Aí até cheguei a montar um curso, fiz um lançamento, tive uma, um, uma, uma quantidade Legal, de alunos né? boa, assim. Parabéns. E só que no meio disso foi quando eu tive essa, essa disrupção. E o que. Comecei a falar do, do curso do Instagram por causa disso. No, no Instagram eu sempre postei também além da parte de TI, eu sempre postava nos stories, eu ia treinar, eu, ah, o que eu almoçava, algumas coisas do dia a dia ali mesmo. E aí muita gente vendo que eu fazia isso, começou a, começava a me perguntar sobre, ah, qual que é o treino, não sei do quê, que, o que é que eu posso fazer para emagrecer? E isso me estimulou a começar a estudar um pouco mais Nutrologia. E aí para poder responder a, 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 as perguntas ali na caixinha de perguntas de uma maneira mais assertiva. E quando eu comecei a estudar eu comecei a gostar mais ainda. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, se eu estiver atuando aqui na nutrologia, eu posso tentar ajudar o paciente de uma, de uma maneira muito maior, eu consigo ajudar muito mais do que aqui na outra ponta da terapia intensiva. Ah, aqui eu consigo ajudar, eu consigo fazer um monte de coisa, consigo, mas se eu evitar dele chegar aqui, é muito melhor para ele, que ele não precisa passar por um, por um processo extremamente grave e doloroso, que é a terapia intensiva. E aí eu falei, ah, vou mudar, vou, vou começar, então se assim, no começo a minha ideia era ficar meio que nos dois, só que no primeiro mês que eu fui para nutrologia eu gostei bastante e também assim eu não falei, não vou conseguir ficar prestar uma coisa de qualidade não dos dois então assim yeah. foi assim eu sempre fui meio que quando eu vejo all que in. o negócio vai vai dar certo eu vou eu vou eu dou um all in Legal. então eu larguei a uti então tipo eu deixei de deixei na hora que eu larguei a uti saí da uti assim de um mês para o outro então a minha, minha renda caiu três, três vezes e meia mais ou menos e aí eu comecei do zero ali na, na Nutrologia. E aí vim, vim trazendo, vim em mais, mais ou menos uns dois anos e meio, tudo isso que aconteceu, que eu larguei, voltei de vez. E aí com isso eu fui crescendo gradativamente e consegui agora, consegui me estabilizar.
1: Muito interessante. Eu sabia que você deu mais uma aula de mentalidade aqui. É... Eu não vou conseguir fazer os dois tão bem. Tem muito... A maioria dos seus colégios, talvez daria barrigada nisso. Ele sabe, no fundo, que ele não vai conseguir fazer os dois bem, mas aqui está me dando dinheiro, aqui é o que eu gosto, e vou fazer os dois mais ou menos. Não vou ter foco também no consultório, então não vai crescer nunca esse negócio, mas também vou manter aqui a equipe que eu estou. Você chegou num ponto, Aí você chegou num ponto de inflexão que é, vou trocar de especialidade. Isso aí é outra questão de mentalidade pura. Eu te falo que tem colega teu que, que, que já faz uns cinco anos, no mínimo, que não suporta mais fazer o que ele faz, seja por uma crise existencial, seja por é, crise de ansiedade que ele tem, seja por qualquer coisa, e ele não consegue ir para uma outra área porque ele pensa assim, mas eu vou começar tudo de novo. Sim. Por que, que você conseguiu começar tudo de novo?
0: É, eu acho que isso faz parte dessa mentalidade. Assim. Eu sempre tive para mim, desde a faculdade, que assim... É... Quando eu saí da faculdade, por vários motivos, eu acabei não, não indo para residência deveria ter, se fosse pensar hoje, eu iria, talvez eu iria, mas na, nas condições que eu tinha na época, eu não consegui. Então, eu pensei assim, é, a, a faculdade não prepara a gente para tudo que a gente vai, vai precisar saber para tratar bem o paciente. Eu falei, tá, mas se eu, se eu não conseguir ir para a residência, que seria uma preparação a mais para ficar melhor, eu vou fazer, estudar sozinho para prestar o melhor atendimento que eu puder ao paciente. Então, eu vou ser sempre o melhor no que eu fizer. E aí, com isso, é, tendo isso na cabeça, eu sempre estudava muito sozinho, via, comprava curso e tudo mais. E foi assim que tipo eu tirei o título de UTI e fui aprendendo um monte de coisa. Eu sabia, na época da UTI, eu sabia várias, assim, ah, me falava alguma coisa de alguma doença, alguma coisa, ou de, por exemplo, ah, de droga vasoativa. Eu sabia qual artigo que estava, qual revista que era publicado, o ano de publicação, é, eu estava art os artigos de cor. Por quê? Porque eu sempre fui buscando e, assim, na hora que eu estava com preguiça. Eu pensava, não, eu tenho que estudar para ser o melhor paciente. Para ser, o, não, não o melhor por, por questão de ego ali, mas eu sei que se eu fosse o melhor, Sim. eu iria trazer um tratamento muito melhor para o paciente. Então, hoje eu ainda penso nisso. Tá? Se, eu, se, eu, se eu estudar mais que todo mundo a Nutrologia, eu vou trazer o melhor tratamento para o meu paciente, ele vai ter mais resultado. Então, com isso, eu fui lá atrás, antes de ter essa mentalidade, eu fui buscar assim, fa fa falei, por que, que tem muito, muitas pessoas que tem, uma, que, tem um, que tem uma performance diferente. Por exemplo, ah, o Cristiano Ronaldo, a gente pegar tipo o Kobe Bryant, o Michael, o Michael Jordan. Sim. Eu fui começar a ler um pouco a história dessas pessoas e eu vi que, sim, eles tinham essa mentalidade diferente. Eu comecei a ver várias coisas que eles faziam e que eles, o que, que eles buscavam, que eles citavam de mentalidade. Fui começando a estudar isso também. E, além disso, eu vi que eles eram também obstinados ao, ah, por exemplo, o Kobe Bryant acabava a, a temporada de, da NBA ali, no dia seguinte, enquanto tava todo mundo viajando, ele estava treinando de novo, ele já era o melhor ali da, da liga, e ele acordava todos os dias, quatro e meia da manhã, enquanto o treino do pessoal, se não me engano, começava às oito, ele começava a treinar às quatro e meia, mas ele já, ele já era o melhor do time, então eu falei, cara, essas pessoas, elas têm uma coisa que é a obstinação e o mindset... E aí com isso, assim, mas só que o Mindset não veio do nada. Eu fui lendo isso, eu comecei isso. a assim, durante vários anos. Enquanto o pessoal anda aqui no trânsito de São Paulo escutando música, eu ando escutando podcast. Então eu escuto vários podcasts, assim, podcast, eu não coloco podcast, ah, tem um monte de podcast que é de besteira. É, é, não, eu só coloco podcast, assim, de não sei quem. É, só podcast, assim, que vai me, me agregar alguma coisa leitura Eu não gosto de ler livros, por exemplo, ah, de suspense, de romance. Não tem nada contra ler, é, às vezes é interessante. Só que assim, eu prefiro pegar a biografia de alguém que deu certo. Então assim, eu já gente. li a biografia do cara da Nike, a biografia do Michael Jordan, a biografia é, de várias pessoas. E eu falo, cara, essa pessoa que ela faz isso, então se eu tentar modelar alguma coisa aqui perto, eu vou, também vou. E aí com isso eu fui tendo essa mentalidade e fui desenvolvendo e fui galgando para poder chegar lá. E aí na hora que eu, que eu tive que tra transicionar a especialidade... Eu falei, tá, eu vou fazer tudo que eu puder para dar certo. E aí, assim, nos primeiros meses, a gente passou, eu e minha esposa, a gente passou tipo maus bocados, porque assim, as contas continuavam chegando como se eu tivesse é. um padrão de vida lá em cima. Só que eu recebia aqui embaixo. Então, se assim, eu tinha uma quantidade razoável investida, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a tirar ali reserva de emergência, comecei a descapitalizar. E a gente foi indo. E aí, assim, depois de uns seis meses, estava tudo na mesma. E aí a gente conversando e tal. Eu falei pra ela: olha, eu vou fazer tudo o que eu puder pra dar certo. E assim, eu vou tentar até dar certo. Isso. Pode ser que uma hora não dê, mas eu sei que pelo menos eu fiz 100% do que eu poderia. É. E aí eu falei: só que, e eu falei pra ela no mesmo tempo, só que eu disse: assim, ah, não vou desistir, porque assim, eu vou fazer até dar certo. Eu não vou tentar para ver se vai dar certo. Então eu já mudei, já fiz essa, essa troca de especialidade com isso na cabeça. eu Falei, cara, eu vou, fa eu vou fazer até ir. Eu vou procurar, eu vou errar. Eu tô... Ah, então assim, eu dei deito com a cara na porta em vários, vários tipo, ah, eu acreditei em algumas coisas de marketing, por exemplo, vi várias pessoas ali no marketing, ah, enche seu consultório em um, em um mês. Comprei vários cursos desses, assim, tipo, ah, quando você quer? Porque assim, na terapia intensiva, o meu Instagram cresceu relativamente rápido. Entendi. Porque era, uma, era um nicho que, assim, muito médico era, era, demandava isso. Quando eu fiz o lançamento de curso, eu vendi muito, muito mais do que eu esperava. Legal. Então, na hora que eu falei assim, ah, eu já... aquela arrogância, né? aquela soberba, eu falei sei. assim, ah, eu já sei como é que funciona o Instagram, eu vou encher meu consultório, igual essa pessoa que está falando, em um mês, um mês e meio. Só que nisso, eu acabei me lascando e foi assim, demorei praticamente dois anos pra conseguir fazer tudo funcionar exatamente. Então, assim, só que nesses dois anos eu nunca pensei assim, ah, vou desistir. Não, eu falei, pô, isso tá difícil, tá foda, tal, dá vontade de desistir, dá, mas eu não vou, eu vou continuar. E fui sempre querendo procurando alguma coisa pra melhorar,
1: até que foi e eu consegui. Muito bom, cara, que bom que tá já, não é que tá melhor, tá muito melhor e eu acho que, acho não, tenho certeza. Tá só o começo, tá? Só o começo. É que essa mentalidade de obstinação, processos e melhoria desse processo, é questão de tempo para ficar cada vez melhor. Você já está com resultados expressivos. Você falando aqui, eu lembrei de uma história, não sei se você já viu esse vídeo do Kobe Bryant, ele falando o do poder dos 360, que ele um jornalista um podcast, alguma coisa, pergunta pra ele Kobe Bryant, qual que foi o seu segredo de sucesso? e ele já tinha respondido essa pergunta inúmeras vezes, mas uma das vezes ele virou e falou assim, não, foi quando eu entendi o poder dos 360, eu coloquei pra mim aí todo mundo ficou assim, tá, mas o que, que é 360? ele falou o seguinte eu coloquei uma meta num, num dos primeiros anos ali, deu de da NBA, que eu ia ter 360 treinos a mais do que os meus é, do que os meus colegas de time ou de colegas de NBA, então eles treinavam no basquete é jogo, ainda mais em temporada regular, é jogo noite sim, noite não, ou noite sim, noite sim, né? É, que tem no basquete. Então, é feito um treino mais leve de dia, a noite joga e o dia que não tem, geralmente está em viagem, está em deslocamento. Então, se treina pouco. É, faz uma pré-temporada muito forte, mas se treina pouco durante a, a, a temporada. Ele falou, Pô, eu o 360 eu vou ter 360 treinos num ano a mais que meus colegas. Eu vou me dar o luxo de descansar cinco dias. Cinco dias no ano eu vou tirar off. O resto eu vou, enquanto está igual você disse, está todo mundo acordando e não treinar às 8, eu vou acordar às 5, vou treinar das 5 às 6, descanso, às 8 faço outro treino com eles. Se eu fizer isso durante 360 dias, eu vou ter 360 Exatamente. treinos a mais que eles. Isso em dois anos é o poder de 720. Em três anos, aí, quem é matemático vai fazer essa progressão <risos> até 10 anos. Aí ele falou, só que um dia, é, tem esse vídeo ele falando, um dia descobri os poderes 360, eu descobri que atletas de outros, de outros times, alguns atletas que estavam competindo comigo pra ser o melhor, aderiram isso e estavam treinando às 5 da manhã. É, acordava, na verdade, acordavam às 6, treinavam das 6 às 7, descansava e depois às 8 treinavam de novo. Eu vou quer saber? Então vou, eu vou ter o poder de 720 em um ano só. Eu vou fazer um treino das 4 às 5, descanso, depois das 6 às 7, descanso, depois às 8 eu treino lá com eles. Vou fazer dois treinos. O qual que é a moral da história? É pra você ser um freak out igual o Kobe Bryant? Talvez, se você quer dominar o mercado. Quer, quer ser o, o... E aí, você consegue. Mas pra mim a moral da história, a sutileza no negócio, é a seguinte. As pessoas nunca, nunca vão te alcançar. O teu colega, daqui dois, três anos, na hora que ele estiver pensando, que, com o ego dele, porque geralmente quem sabe menos é quem acha que sabe mais. Sim. Então, igual você disse, ah, eu fiz lá e deu certo. E é ego, eu também passei por essas fases. Não, mas o que, que alguém quer me ensinar? Eu, durante muito tempo, não paguei mentores. Não entrei em masterminds, igual a gente está. Você está lá no meu mastermind, você está em outras mentorias e também está na minha. Eu não entrava nisso, porque eu já achava que sabia tudo. E é essa que tá a sutileza do negócio. Quando o teu colega estiver tiver pensando, ah, eu vou agora fazer um Instagram, ou agora eu vou contratar um secretário, agora que eu vou treinar. Você já vai estar tá tão à frente. Você já vai estar tá num processo tão... Esse, teu 360 é dia a dia no consultório. O paciente falou não por determinada razão. O que, que a gente pode melhorar? Isso aqui. O paciente chegou, o que, que a gente pode servir? Em dois, três anos você está muito à frente. Ele não te pega. Ele não consegue. Ninguém consegue pegar o Kobe Bryant porque ele está 360 treinos por ano à frente de qualquer outra pessoa. Ele não pega. Não tem como. Mas não tem. Aí não é dom. Tem um certo dom. Tem. Assim. O tímido consegue vender quando ele coloca esse processo. Eu também sou assim. Também é... sou, me considero tímido, mas Fui melhorando o processo. Muito bom. Aí você, então. O que eu, o que eu gostaria de perguntar, dentro na tua conversa, uma das coisas é: eu senti uma questão de propósito muito forte quando você fez esse ponto de inflexão. Vou sair então da, da, da terapia intensiva e vou pra nutrologia. É um ponto de inflexão Sim. que a maioria passa anos e não toma, não tem coragem para tomar essa atitude. E eu senti que tinha um propósito. Então eu vi o pessoal que treina que, e brilhou meu olho. Só que, na minha visão, qual. Qual, qual é o sujeito mais doente na sociedade hoje? Se a gente for ver psicologicamente, é o tal de médico. Esse sujeito tá, tá quase que na UTI. Ele tá precisando de um, tá na terapia intensiva. Ali. Por quê? É um sujeito que se espera muito, então é família cobrando muito, é amigo, é a sociedade em geral. Toda vez fala que é médico, uhum. ah, se não tiver com o cabelo feito, não tiver bem vestido, nossa, esse é médico, mas é desleixado, né? Ah, é médico, você vê onde o filho dele está estudando, você vê o carro dele amassado, se cobra muito dessa pessoa, os ganhos estão cada vez mais baixos, se as pessoas trabalham muito, é uma das classes que mais trabalham, 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 trabalham. E ele vê muita coisa acontecer, que a maioria, de, por exemplo, um, alguém que está vendendo uma loja não precisa ver um paciente perdendo a vida. Não vai ver. Então, se cria, e ninguém está olhando para isso. Nós temos uma sociedade de médicos doentes. Você chegou e ir para esse buraco negro de, ao conviver nessa pandemia de muita coisa, ficar mal psicologicamente também, isso tomou a decisão, foi puramente uma coisa de propósito e foi mais a coisa muito positiva do que também esse, essa questão de, de ficar mal.
0: Acho que mal não. A pandemia, assim, ela, ela trouxe um pouco mais de estresse, de do ponto de vista que, assim, na, UTI, na época da UTI, o hospital que eu trabalhava, a gente, normalmente a gente tinha ali oito assim, UTIs e no, na pandemia a gente chegou a ter doze. E a gente tinha as UTIs ali, algumas que eram de convênio, o hospital atendia SUS também, então eram andares só de SUS, e abriram mais quatro UTIs de... de de, 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 duas de, de, duas de convênio e duas de SUS. E num dos andares que era só de SUS, era o, o, o meu chefe, eu e mais um outro colega que, ajudou, que, que vamos dizer assim, tomávamos conta de tudo ali. Então eram praticamente cinco UTIs pra gente, e todas com paciente grave. E o hospital, era, ele era a referência da região, para a região de 5 milhões de pessoas, ou seja... O paciente que chegava ali pra gente na UTI não era o paciente que estava tranquilo. Era só os pacientes, a minha UTI tinha 15 leitos, 15 pacientes. Teve mês de ter ali, 15 pacientes entubados, graves. E assim, nessa época a gente fazia, a gente chama de prona, que é virar o paciente com a barriga pra baixo pra melhorar a parte da, da respiração. Então a gente fazia assim, teve um dia que a gente começou a fazer essa parte da prona no, no leito 1, era, se não me engano, 9 da manhã e terminamos no leito 15, era meio-dia. E depois, assim, depois de, de mais ou menos umas 16 horas, a gente teria que fazer o contrário, que era desvirar. Então, assim, foi muito mais um estresse do ponto de vista de conseguir gerenciar tudo isso, de, de ficar... Porque, assim, nessa época também, muitos lugares abriram UTIs, ou, UTIs sim, sim. temporários e Temporário. tudo mais... E começaram, aqui em São Paulo, começaram a oferecer assim, enquanto a TI pagava, vamos, vamos colocar 1.800 no plantão de 12 horas, TI nova que estava precisando de, de coisas que tinha verba de, de Estado, de estado de Prefeitura né? e tudo mais, os caras estavam oferecendo R$ 2.500, R$ 3.000 no mesmo plantão de 12. Então a gente teve uma debandada de plantonista muito grande. Então, isso também gerou um certo estresse por conta de, de, dessa parte de gerenciar escala, que a escala. A cabeça dela tão
1: assim, no... eu preciso fazer isso rodar do que exato. entrar em sentimentalismo de conversa.
0: Sim, exato. E assim, eu sempre tive, a... desde que eu comecei na UTI, eu não sei muito bem o porquê, mas eu sempre consegui separar muito bem a parte médica da parte emocional. Então, por mais que às vezes eu vi uma paciente ali mais jovem, alguma coisa assim que parecia, por exemplo, ah, parece, às vezes, a minha irmã, parece às vezes minha, irmã, aparecia, às vezes, minha mãe eu tinha ali, vamos dizer assim, eu conseguia separar um pouco aquilo e falar assim, não, é, eu não posso deixar isso aqui afetar o meu emocional, porque se afeta o meu emocional aqui e eu fico mal, eu não consigo cuidar de mais ninguém lá para é. frente. Então eu sempre coloquei uma barreira nisso dali. Então assim, da parte, do ponto de vista emocional, a pandemia não, não afetou, não me levou para essa parte de, de buraco negro que você, que você citou, mas o nível de estresse ali foi alto. E aí assim, isso me fez ver também que na UTI, além de tudo, Talvez daqui 10, 15 anos eu não tivesse uma qualidade de vida boa também, porque por mais que eu já estivesse ali como preceptor, é, como diarista, eu não fazia mais plantão noturno, eu não, fazia, não trabalhava mais de final de semana, então. eu, não fazia, eu só fazia ali, era de segunda a sexta, das sete até às sete mais ou menos, do, é, do, é, durante o dia, 12 horas do dia. E, então, assim, por mais que eu tivesse essa tranquilidade de no noturno noturna final de semana, eu falei, mas final de semana, às vezes faltava um plantonista, a gente precisava ficar, eu e esse outro meu amigo, a gente precisava ficar ligando para um monte de gente para ver se alguém podia ir cobrir. Então, a gente sempre ficava ali naquele estresse, vamos dizer assim. Então, não teria uma qualidade de vida boa. Então, eu falei assim, não. Aí, nisso, ali a pandemia me ajudou a ver mais isso também. E foi meio que assim, meio que veio natural. Eu falei, ah, vou mudar. E médico, assim, a gente tem... Falando sobre essa parte que você falou de, de expectativa da sociedade, a gente pensa, na, na faculdade a gente não é ensinado a... A gente é ensinado a cuidar ali. A gente não é ensinado a gerenciar a parte financeira, sabe? Então a gente pensa muito assim, em termos de ou de plantão ou de consulta. Então, por exemplo, a minha ideia quando eu, quando eu pensei em sair era, ah, tá, eu, tenho, eu tiro aqui X, real, X, X mil reais no mês, se eu tiver, por exemplo... 6 pacientes por dia. Pelo que você me Cinco falou, já estou
1: três... intuindo, deve ser 60, 70, alguma isso, coisa assim. Mais ou assim. menos isso, mas é <risos> <não, não, não, risos> O volume <risos> de trabalho, a tua posição deve mais ser mais ou menos um 60. 70, é, uns
0: um 60. Mil. Ah, então, se eu tiro 60 mil por mês, me, vamos dizer assim, é bem estressado, se eu for para o consultório cobrar 400 reais numa consulta e eu conseguir colocar ali 100 pacientes no mês, eu vou tirar 40. Só que a gente esquece que nisso vai ter ali os 40, não vai entrar 40 líquido igual entra no, no, às vezes no plantão. Ali no plantão eu não preciso se preocupar com não, o não. local que eu estou atendendo, com secretária, com internet, com é. equipamento, com é, o, o papel toalha do banheiro. Ali no plantão, não. Eu chegava lá, fazia minha coisa, fechava, depois que acabava, pegava minhas coisas e ia embora, acabou. Ali não, no, no consultório tem um monte de outras coisas. E a gente pensa assim, ah, mas eu vou atender 100 pacientes. Você fala, ah, mas é tranquilo. Só que 100 pacientes particulares no mês é uma quantidade hum, muito, muito, muito grande, grande e o estresse emocional nisso é muito, muito alto também. Então, quando a gente vai pensar nisso, muito médico tem a ilusão. Ah, eu quero a minha agenda cheia para atender 100, 120 no mês. E acaba
1: sendo, às vezes, um tiro no pé também. Total. Não, esse é o jogo da medicina que eu chamo dos anos 80, de vender consulta. E você é um exemplo claro... De sair de. A gente vai passar depois pela essas, essa sua trajetória. De sair de 10, 15 mil reais num consultório e ir para seis dígitos e batendo já provavelmente múltiplos seis dígitos em questão de meses e, e, e maneira curta. E qual que é o grande segredo disso? É parar de atender 10, 20 pacientes no dia e só ganhar dinheiro com consulta e só vender consulta, porque médico parece que só acha que só pode vender consulta nesse mundo, ou um procedimento, só aprendeu a fazer isso. E eu tive um, desse, um start, quando eu falei, não, eu posso ensinar, a maneira como eu vejo que em 2023 e nos próximos anos eu vou ensinar médico a conseguir aumentar faturamento, é criando seus protocolos, assim como você criou o seu. Fala um pouco para mim sobre essa diferença entre, até mesmo no faturamento do consultório, mas no teu trabalho em si antes eu precisava atender x hoje atendo y como é que você pensa na hora de montar um protocolo e sair dessa medição dos anos 80 e conseguir ser um case que a gente fica muito orgulhoso de fazer parte mas é porque o mérito é teu de ser se trator e sair fazendo e, e com muita base como que é sair dessa medição dos anos 80 de vender sua consulta, e para essa medicina agora atual, que é, eu vou cuidar do paciente de ponta a ponta, vou vender protocolos de alto valor agregado, de alto ticket, né que a gente, que a gente ensina, para conseguir chegar nesses 100, 100 cacetadas de faturamento. Então, o que eu
0: percebi é que quando, quando eu vi a primeira vez você falando disso, foi no, no, lá no evento do HiMed, e logo você falou, ali no... Acho que você falou, enquanto você estava falando, você estava terminando de explicar, eu já comecei a pensar e às vezes eu, tipo, tem coisas que eu não consigo me controlar. Eu já, falei, não, já, comecei a, já comecei a escrever ele na rascunhada ali na frente mesmo e eu já montei ali dois, três, proto dois, três protocolinhos. E aí o que, que eu pensei? Eu falei, tá, é, é a primeira coisa que vem na cabeça, acho que é isso que todo, mundo, todo médico tem, ah, mas será que eu vou vender isso, será que não é errado? Aí eu comecei a levar, eu sempre levo para o lado racional. Eu gosto muito de estudar também, leio bastante sobre filosofia e tem ali o questionamento socrático, né? Eu falei, ah, mas é errado por quê? Aí eu comecei a meio que Legal. sabatinar aquela, aquela, aquele pensamento que eu tive. Eu falei, não, o paciente, ele, o que, que ele precisa para emagrecer? Ele vai precisar do acompanhamento médico. Muitas vezes, vários casos ali, ele vai precisar de medicamento porque então só o médico vai poder passar medicamento. Muitos deles acabam que na hora que o médico está dando uma orientação, é, ele leva assim, a orientação do médico, vamos dizer assim, mais a sério. Hoje a gente tem ótimos profissionais, tipo nutricionistas, treinadores, mas o médico colocando ali junto também acaba que é, ainda na nossa sociedade ainda tem isso de, de acaba embasando, fortalecendo um pouco mais a orientação. Então, endossando mais, isso. Então o que eu falei? Eu pensei, ah, então ele tem que ter o um médico, beleza. Mas eu, como médico, não vou passar dieta por mais que às vezes, assim, existe uma discussão se pode, se não pode, mas falei, não vou passar dieta, por quê? Porque eu não vou conseguir fazer isso bem feito. Então, tem que Legal. ter um cara, uma pessoa, um nutricionista ali, que saiba o que faz e que pense do mesmo jeito que eu. Falei, tá, então, um nutricionista é meio que, vamos dizer assim, é meio que obrigatório para a pessoa emagrecer. A pessoa que quer emagrecer, ela tem que ter também um treino bem feito, porque não adianta nada ela querer emagrecer e sair fazendo uma caminhadinha de 2 km por hora, por três horas que seja. <risos> falei, beleza, então tem que ter isso. lá é, além disso, a gente tem a, a parte de, de, de terapias injetáveis, a soroterapia, que ajuda em vários aspectos nisso também. Eu falei, então também colocar isso. Eu falei, Se essas coisas todas eu vou precisar passar para o paciente na hora, na hora que ele está ali na minha frente, eu vou passar isso tudo separado e às vezes fica até um valor mais alto, por que então eu não faço igual o, o Vitor falou no, no, no remédio, eu não junto tudo isso daqui e faço um, um plano? E aí com isso eu posso colocar ali... É, eu coloco o valor daquilo ali, claro, o paciente está levando, ele vai levar um resultado melhor, ele vai ter uma maior adesão também, ele vai, ter, vai, ser um monte, vai ter um monte de benefício para ele, e vai ter um pouco, um, claro, a gente está colocando tudo isso, planejando tudo isso, pagando todos os profissionais, então eu vou colocar um certo, um pouquinho de lucro ali em cima também, porque é assim, que tipo, ah, ah, quando você não. quer comprar um, um colchão, você vai lá, vai comprar um colchão que é bom, ele vai custar muito mais caro do que um colchão ruim. E aqui que eu vi, pensei, hoje, 90% dos pacientes que chegam ali pra mim, eles já tentaram várias coisas pra emagrecer. Já usou, já fez dieta não sei do que, dieta da lua, dieta da proteína, <risos> essas dietas doidas, da já usou. <risos> já dá lua. Já. Tem? <risos> tem, só como quando a lua tá não sei de que jeito Nossa. lá, tem umas dietas meio doidas assim. É, ele já usou Mozempi, já usou Saxenda, já usou Vemvance, já usou um monte de coisa, já usou um monte, já fez várias coisas. Então quando ele chega ali, ele não quer, não adianta eu passar para ele uma coisa mais do mesmo. Eu fez dieta do pensando... <risos> <risos> Então assim, eu tenho que eu tenho que montar para ele ali um plano que vai aumentar a chance dele 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 realmente ter ter um resultado. Então quando eu montei tudo isso, falei, é, eu vou conseguir dar resultado para ele. E eu comecei a fazer exatamente aquilo que a gente estava conversando no começo. Eu fiz, testei ali com 3, 4, 5 pacientes. Na hora que eles voltaram um mês depois, eu falei, nossa, o resultado foi muito melhor do que antes de eu vou oferecer o plano. Então, tá bom. Aí, o que, que eu fiz? Desde esse primeiro plano até hoje, foi, faz março, até hoje deu mais ou menos uns nove meses. Eu já mudei o plano, assim, não mudei o, o, o mas já fui melhorando o plano Sim, umas cinco ou seis vezes. Então, assim, eu sempre vou ali, olha, assim, ah, isso aqui não está tão legal. Vou... Em vez de colocar, assim, ah, sei lá, cinco sessões aqui, eu vou colocar mais uma, porque vai dar Entendi. um efeito melhor. Então, eu já fui otimizando. Então, assim, o plano ele vai servir para fazer com que o paciente tenha melhor adesão e, consequentemente, vai dar mais previsibilidade. Porque, por exemplo, se, é, antes, se eu fosse atender só a consulta. Eu teria que atender 100 consultas se eu cobrasse 400, que é a média que o pessoal cobra ali na minha região. Hoje, para tirar os meus 40, se eu vendo um plano de tratamento do paciente, por exemplo, de 6 meses, com tudo isso que eu falei, ele paga ali na faixa de uns 8, 9 mil, eu preciso vender 5 planos. Então, assim, eu posso atender, se eu fosse comparar no mês, em vez de eu atender 100 pacientes no mês, a minha taxa de conversão, vamos colocar taxa de conversão de 60%, então, eu posso atender, por exemplo, 10 pacientes no mês inteiro, que eu vou receber mais, que eu vou converter ele em 6 pacientes, vou receber mais do que se eu atendesse 100. Então, foi essa foi a lógica que eu fiz e comecei a, pensar, a fazer
1: isso. Não, e, e essa revolução na forma de se ver medicina, ela é tão. São vários aspectos dentro da sua fala. Primeiro deles, ah, mas será que tem gente que paga? Esse 7, 8 mil, aqui na minha cidade. É a primeira coisa que o teu colega que está ouvindo e que tem mentalidade do tamanho dessa bolinha aqui. É a mentalidade do tamanho dessa bolinha que está aqui, nessa jarra de água. A primeira coisa que ele vai falar: aqui só tem uma Nimed na minha cidade. Ou aqui o pessoal não está acostumado a pagar em particular. Aqui o pessoal não tem dinheiro. Ele então, só vai falar. Minha
0: especialidade, na isso minha especialidade,
1: ele já vem com isso. Ele nem se dá o luxo de tentar. Aí ele vai lá e fala isso. Aí eu vou falar, minha filha, o que mais tem a é gente querendo emagrecer, querendo tra tratar o sono, tratar a gastrite, tratar tudo, tratar as dores no joelho, que se você chegar e falar isso aqui vai te custar 5, 6 mil que você pode pagar em X vezes, que nós vamos ter isso, 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 eu vou ficar com você durante 3, 4, 5 meses, que seja um ano, aí você vai cobrar, tem aluno nosso cobrando 15 mil em roteiro de tratamento. A pessoa vai falar, pelo amor de Deus, eu quero isso agora, eu dou um jeito, eu pago isso. Por quê? Porque ela tá, Lucas, ela tá 12 anos tentando emagrecer e na cabeça dela, o último divórcio que ela teve, ou ela não sai ela não vai pra uma praia quando as amigas chamam por conta do corpo dela, e essa é a última esperança que ela tem, porque ela já fez a dieta da lua, já fez a do Habibs, que é o que mais faz também, <risos> mas já fez a dieta de tudo que você imaginar. Ela já pagou o personal, ela já, ela tá sem esperança. Essa pessoa tá sentindo dor no joelho há muito tempo, essa pessoa tá sentindo dor na coluna, essa pessoa tá, tem tontura. Essa... Quando você se apresenta, tem muita gente que quer, porque ali ela vê uma coisa chamada, é um caminho novo que nunca ninguém me apresentou. Sair dessa área de médicos que acham que a, o supra-suma é vender a consulta e ficar só é o tirador de pedido. Né? Tá aqui a receita, aqui o seu omeprazol, seu pantoprazol, vai lá cuidar da sua gastrite durante, toma aqui 15 dias, 15 minutos antes da refeição. Aí esse paciente, está tá fazendo um desfavor pro seu paciente, porque daqui a seis meses esse paciente chega e vai precisar de uma outra receita, um outro médico, ao invés desse médico olhar e não, vem cá, senhora, tá aqui, ó, nosso plano de tratamento é o seguinte, 15, 20 dias, um mês, tá aqui, ó, você vai usar esse omeprazol, os prazol da vida, nós vamos, aqui no vigésimo dia, nós vamos entrar com uma higiene da sua dieta, depois até nós vamos trabalhar a sua ansiedade, por isso eu tenho um psicólogo aqui, tudo isso vai te custar X, só que eu tô imaginando a minha mãe que vai ficar agora, um, dois anos, três, sem ter essas crises de gastrite, porque alguém olhou pra ela como um ser humano. E aí é esse teu colega que tá te achando, é, mas olha só, só quer ganhar dinheiro. Não. Na verdade você tá fazendo um favor muito maior pro teu paciente do que aquele outro que tá achando que só tá vendendo a consulta.
0: É, hoje é. se eu perguntar pros meus pacientes, se alguém ficou triste de ter pagado esses planos, ou se alguém se arrepende, eu posso dizer que não. E assim, por que eu posso dizer que não? Porque mais ou menos uns 15 dias atrás, foi quando começou a ter uma leva de pacientes que estavam terminando os, o, primeiro, o primeiro plano deles ali de seis meses, e a gente foi pra ver a renovação. E a gente teve uma taxa de renovação de 98%. Que isso, cara? Então, é assim, é. <risos> Então, assim, se 98% tá re re renovaram, é porque eles, eles realmente gostaram,
1: cara, né? 98% dos pacientes estão demitindo seus colegas. Esse paciente, ele foi no, no gastro, foi no nutrólogo, ele foi... Em qualquer médico, até cirurgião, ele, não, ele vai na primeira consulta, daqui seis meses, ao invés de ir em ah, vou em outro E o seu uhum. contrário, por ter tra... é porque você está focando no resultado, e eles estão focando em,
0: em consulta. Exato. Porque a gente, quando a gente foca no resultado, por exemplo, eu tenho paciente que estava tentando emagrecer, já tinha tentado de tudo, no primeiro mês que ela, a gente colocou ela no plano e tudo mais, ela perdeu de gordura na bioimpedância, 7 quilos. Só de gordura, e ganhou, tipo, 2 quilos de músculo. E assim, a primeira coisa que ela falou quando ela chegou lá, doutor, é, hoje, não só pelo peso, mas assim, eu tô muito mais disposta. As dores que eu tinha nas costas já melhoraram bastante. Eu sei que ainda tem um longo caminho pela frente, mas assim, a minha vida hoje, minha qualidade de vida já é outra. Você tá em poder, né? Então, mulher? assim, não é tá só, mãe. exatamente, não é só o, o peso ali. Ah, fala, muita gente não a gente fala de peso, fala de estética. Dela, é, é, exatamente. O trabalho,
1: ela tá voando no trabalho. Então,
0: assim, acaba, muda, você muda a qualidade de vida da pessoa, dá outra vida pra ela. A gente direto atendendo paciente que ah, não vou mais na praia, não coloco mais biquíni. Aí se diz teve uma outra que chegou e falou assim: "Nossa, doutor, essa calça que que eu tô que eu vim hoje, eu fiz questão de vir com ela, porque fazia três anos que eu não conseguia usar. Ela não fechava e não não passava aqui da coxa. Hoje ela passou e tá aqui, ó, tá folgada". Imagina. Então assim, é Fica uma coisa que anos você, você, muda, uma é, você muda, você e, muda e assim ah, você acha que a pessoa vai achar ruim de ter pagado o plano de tratamento, que é o que está resolvendo definitivamente o que ela não conseguiu resolver vários anos atrás? O pessoal hum. não
1: está entendendo uma coisa. O, o médico ele tem uma certa miopia por umas coisas que são óbvias. Ele não está entendendo que as pessoas estão tá querendo comprar o resultado. Ela não está querendo... gastar. É, 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 lógico, tem muita gente no Brasil que não tem condição, mas estatisticamente uhum. tem gente que tem. Sim. Então você consegue fechar. Se eu atendo três pacientes no dia, eu paro com esse volume, eu sou endócrino, para de atender. Quando você fala para mim que você atende 20 pacientes no dia, você acha? Não, porque minha agenda é lotada. A primeira coisa que eu olho é falo, você tá por fora. Quanto que é tempo que é só consulta? Ah, 15 minutos. O que você tá vendendo? Só a consulta. Você tá totalmente por fora. Você vai atender 4 pacientes no dia, de uma hora, vai ouvir, uma hora e meia que seja, vai fazer todo um roteiro para ela, vai vender, vai vai ganhar muito mais do que, vai pro seu 100 mil, 120, 180, uhum. do que ficar só vendendo a consulta. Ele não tá entendendo. O paciente, ele quer economizar? Quer. Mas ele quer mais ter resultado e economizar, porque senão Exato. ele nem ia pagar o teu pátio é.
0: Ele nem ia. Então, é assim. Quando a pessoa coloca, ah, tendo 20 no dia, eu, o que eu penso, assim, sabe? Tá, você atende 20 no dia, me desculpa mas provavelmente você não está atendendo bem. É. Porque, assim, vai, 15 minutos a consulta. 15 minutos é o tempo que o paciente, às vezes, entrou ali na minha sala e a gente conversou de onde que ele veio, o que que ele faz. é e... Aquela conversa inicial para eu conhecer um pouquinho da, da história dele ali, ou dela. Então, assim, isso durou 15 minutos. A consulta em si, eu, eu demoro uma hora e meia para conversar com o paciente. Então, assim, só de anamnese ali, eu fico 30, 40 minutos conversando com ele, explicando ah, o que aconteceu, por que, que não consigo emagrecer, o que, que já tentou, o que, que não tentou. Aí a pessoa fala, ah, eu, eu consigo fazer a pessoa emagrecer em 15 minutos. Não dá, não tem como você fazer uma, uma consulta de 15 minutos e conseguir ter um resultado bom. Acredito que para nenhuma especialidade. Então, é, só... você acaba trazendo só benefício, pra, tanto para o paciente quanto para você também, uhum. em termos de qualidade de vida, qualidade de atendimento, você consegue escutar melhor...
1: Então já ajuda bem mais. Pois é. Só o tirador de pedido que consegue em 15 minutos, porque ele, só, ele já tem a receita pronta, tá aqui. <risos> Nem olha o paciente, só carinho, é. tá aqui. Tá aqui o seu, seu farmaco. E é, sabe o que, que eu gosto? Como você tá na mentoria, então a gente tem um acesso. Você tá no CRM Black, eu consigo ver algumas coisas ali que tá acontecendo. Até porque tem uma outra equipe também nossa que, que tá ali junto com você. E por você ser do nosso mastermind, o Med Boss, que aí é o nosso máximo, a gente tem um relacionamento ainda mais, eu, 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 mais com mais exclusividade. E eu gosto porque você é uma pessoa que tá batendo meta, 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 diário. E eu fico muito feliz quando o pessoal da minha equipe mostra fala, ó oh, o Lucas, só essa manhã. Conseguiu fechar 10 mil essa manhã, 20 mil essa manhã. Eu falo, caramba, cara. Essa manhã, essa manhã, nesse dia, ele conseguiu fechar 20, 30k em, em, em roteiro de tratamento. Coisa que o um médico, a maioria não tá vendo isso no mês. Trabalhando muito, muito, uhum. muito. Você tá um fenômeno de venda. Que legal, que legal. Só que, e vender... A gente já falou, era tímido, eu faço isso, eu melhoro o processo. Mas vamos lá, uma aulinha. Eu acabei de chegar no seu, no seu consultório. Doutor Lucas eu quero emagrecer. A venda é simplesmente você chegar e falar, ah, então tá aqui, custa tanto. Como é que você faz?
0: Não, acho que a venda é um, ela é um processo, né? Tipo, a gente tem que entender que assim, a gente compra a emoção. Então, não adianta assim, eu falava assim, você, olha, você vai, por mais que eu tenha, tente desenhar um negócio bem racional pra você, que faça total sentido... Só o racional ali não vai, não vai fazer você querer comprar. Então, assim, primeira coisa que o, que o médico precisa entender é assim, é já desde a chegada do paciente. Então, hoje, na chegada do paciente, quando o pessoal da portaria interfona e falando que ah, o paciente fulano, a fulana de tal chegou, fala, ah, eles pode subir. Eu vou na porta do consultório, fico com a porta aberta ali, esperando. E é engraçado porque assim, tem outras salas do lado ali, o pessoal fica olhando pra mim com uma cara de ET. Fala, então, <risos> o que, é que esse dois tá fazendo na porta do consultório? É vendedor né? de seguro. É. Que você <risos> tá <fazendo. risos> e tem assim, tem duas clínicas, uma bem de frente pra gente e uma outra do lado. E assim, já já é... eles
1: vão começar a fazer isso, tá?
0: E assim, é engraçado porque assim, a, a deles fica lá dentro e a clínica, tipo, a pessoa tem que entrar e ela chega ali, eu já, porque eu já vi algumas vezes que eu tô parada, ela chega e fica esperando um tempão parado em pé, a recepcionista desocupada que ela tá fazendo para dar atenção para ele. Então, assim, já começa ali. Então, na hora que a pessoa chega, eu falo, Oi, Dona Maria, tudo bem? Então, assim, ela já sai do elevador perdida, eu já chamo, ô Dona Maria. Aí ela já vem, vira para cá, fala, Oi, tudo bem? Ah, prazer, e, eu sou louco. Isso é a primeira... Oh,
1: não primeira doutor, você está é, aqui? Aí
0: uma já fal... algumas falam, Nossa, eu sou recepcionada pelo doutor. E aí eu falo, ah, vamos entrar. Enquanto ela tá entrando, até ela chegar na sala de atendimento, eu já vou conversando, Ah, veio de longe? De onde você veio? Já tento colocar ali assuntos é, agradáveis. Então, se assim, eu não falo, Ah, teve muito trânsito? Tipo, o trânsito é negativo. Não, assim, não. Coloca ali, ah, veio da onde? Mora aqui perto, que perto, legal mora longe.
1: isso. Ou seja, psicologia pura de venda. Olha só, uma coisa que interessante isso. Aí eu vou lá e pergunto, se eu não tenho essa, essa noção de venda, aí eu vou lá, até pegou muito trânsito. Que é o que todo mundo pergunta, né? Ah, vai chover, pegou yeah. muito trânsito, a vida tá corrida, né? Tá... Nossa. Aí, só... e vamos evitar de falar isso, porque isso é... Que legal, cara. Aprendi. Um dia eu vou ensinar isso aí. E o pessoal <risos> falou assim: <vitriolgênio>. <risos> é um gênio.
0: Fala só, aprendi. Então eu já evito essas coisas negativas. Ah, de onde você veio? Mora aqui perto? Mora. Ah, como é que conheceu aqui a clínica? Como é que ficou sabendo de mim? Aí pronto, ela já chegou, sentou ali, já, já teve aquela legal, empatia cara. ali, já comecei é, a falar de uma já coisa. E
1: não viesse positivo. Então Exato. quer dizer que agora nós vamos emagrecer e assim, já, como é,
0: dar, Exatamente, e como assim É tudo ali perto, assim, muitas vezes eu conheço a região então Ela fala assim, ah, eu vim e não sei de que Eu falo, nossa que legal, e assim, eu já trabalhei em vários lugares na região ali, Então tudo que, ela, que a pessoa Fala, muitas vezes eu tenho alguma coisa pra falar Que tipo, que vai eu Que vai ser da similar, similar pra ela, similaridade similar. Então eu falo, ah, ou então se não tem nada assim, algum, Alguém mora lá perto, ah, minha amiga mora ali perto Não sei o que, conheço ali aquela região legal Então pronto, já foi ali uma Pra gerar uma empatia e similaridade Aí eu a conversar, enquanto eu tô conversando com a pessoa, por exemplo, ah, você tá tentando emagrecer faz quanto tempo? Ah, tá isso, 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 já, ah, já fiz alguma coisa? Já, já fiz tal dieta. Aí meio que assim, pra, na hora de explicar, eu já explico, mas com uma tendência já de mostrar para ela alguma uma certa autoridade, vamos dizer assim. Então eu falo ela, ah, já tentei emagrecer, já fiz isso, 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 já tomei tal e tal remédio. Falar, ah, então, mas hoje. A, a coisa que mais atrapalha o emagrecimento é que os profissionais eles focam ou só no remédio, ou só na dieta, e a dieta é muito restritiva, ou nas duas coisas juntas. Mas para emagrecer a gente precisa de vários, vários pilares. Legal. E a gente precisa de uma coisa mais completa, que eu vou te explicando ao longo da consulta. Então, tipo, eu já dei um já joguei uma, uma, uma semente, vamos dizer assim, para ela pensar que ela, que ela vai, vai ser um negócio diferente.
1: Mas, e que ela não vai conseguir sem você.
0: Que ela não vai conseguir. Aí vou, vai, a anamnese vai, vai indo tipo, eu vou brincando também, descontraindo, para assim, o paciente se sentir como se ele estivesse uma entrevista. Então, às vezes ele pergunta, tipo, eu tenho um scriptzinho, um roteirinho da, da consulta, mas muitas vezes eu estou aqui em cima do roteiro de repente eu estou aqui embaixo, ah, depois eu volto para cá. Porque assim, ah, ela falou alguma coisa relacionada ao sono. Para não, não ir para uma pergunta nada a ver, eu já falo, ah, mas me fala, já me fala, como é que está o sono? Então, a gente já, ah, não sei o que no sono, às vezes eu acordo muito para tomar, muito para fazer xixi. aí já falo ah, mas toma muita água durante o dia. Então, eu já estou ali pensando. E eu descobri um, uma inteligência artificial que se a gente coloca ela ali, <risos> ela grava a consulta inteira Sim. e depois ela transcreve, transcreve em termos médicos. Então, ela, ela faz queixa principal, anamnese, que história legal. pessoal, nananã. Então, o que eu fiz? Eu comecei a testar para ver se dava certo. Porque eu não preciso ficar escrevendo sem dar atenção ao paciente. Eu deixo ele com o notebook, ele fica gravando. Depois, eu só vou lá e edito. Ela, ela deixa, depois que ela transcreve, ela deixa você editar. E a inteligência artificial, ela, ela aprende as coisas que, ela, que não era para ela ter colocado. Então, tipo, vou lá, edito tudo e depois Entendi. jogo no prontuário. Então eu fico ali o tempo inteiro olho no olho com o paciente explicando, ele falando, falando, falando. E aí eu vou, faço a bioimpedância, aí nessa hora que vamos dizer assim, começa a venda propriamente dita. Na hora que eu pego a bioimpedância, enquanto a bioimpedância está imprimindo, isso já é até um, um, uma desculpa, entre aspas, que eu uso, falou: ah, enquanto a bioimpedância está imprimindo aqui, eu vou aqui só pegar um lanchinho que a gente deixou preparado para você. No dia anterior, a minha secretária já mandou uma mensagem para o paciente perguntando qual tipo de bebida que ele prefere. Legal. A gente dá uma lista para ele ali, a gente fala, tem um scriptzinho que a gente usa, falando: ah, a gente gosta de proporcionar a melhor experiência, para isso a gente quer, quer saber qual que é a sua bebida preferida. Ela falou: ah, sei lá, cappuccino. Aí eu vou lá, tá pego... Tá seguindo
1: risca, as trilhas fundamentais. <risos> tá fazendo... Eu gosto disso, cara. Vai lá e faz. Não fica...
0: Exato. É. Não, não faz. Não... Isso, isso, na verdade, eu ouvi num podcast que você fez com um fez, rapaz que fez, tem uma... É. uma, uma é. Tinha tipo, um negócio de cirurgia isso. vascular. Um monte de clínica de do vascular. Do chocolate. É, é, do chocolate. Só que a gente adaptou pro nosso ali. Aí vem, a, a gente coloca a bebida que a pessoa pediu. Tem um Yopro que a gente coloca, por ser a parte de nutrologia. Tem um docinho também e uma salada de frutas. Aí eu trago isso, coloco ele pra pessoa, pra ela, pra ela comer... E vou explicar a impedância Aí eu explico, olha, dona Maria, aqui, ó, sua impedância você tá com, por exemplo, 80 quilos, aqui deu 40% de gordura corporal, é, essa gordura corporal aqui tá muito alta, isso aqui vai, se a gente não tratar agora, vai evoluir aqui, pra, pode, pode evoluir para diabetes, pressão alta, infarto, pode aumentar o risco de algum tipo de câncer, então, tipo, eu conscientizo ela Nossa. do problema que aquilo ele pode trazer. E falo pra ela, olha, então aqui a gente precisa fazer isso, isso e isso, aqui ó, a quantidade de músculo tá baixa também e tal. Vou desenhando na própria bioimpedância, ó, o músculo tem que vir pra cá, faço uma setinha, gordura tem que ir pra lá. Ela fala, deu pra entender tudo direitinho? Ela fala, deus às vezes ela fala, nossa, tá muito ruim, né? Ela fala, não, tá, tá ruim, mas a gente vai conseguir arrumar, fica tranquila. Aí, na hora que eu falava, ah, vou te mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Falou, esse plano que eu vou te mostrar aqui, eu já eu desenvolvi ele depois de atender mais de 1.500 é, pacientes, para dar uma, uma já autoridade, e vem tendo muitos, muitos muito bons resultados. Então, pega uma folha de sulfite e falo, ó, eu costumo dizer que, para emagrecer é como se a gente tivesse uma pirâmide. Eu
1: desenho uma pirâmide Nossa, mesmo. Você já criou a metodologia é, visual.
0: Exatamente. Eu, ali eu coloco, ó, na base da pirâmide, a gente vai ter essas coisas aqui que são muito importantes, que senão as outras coisas aqui de cima não vão funcionar. Aqui em cima, a gente vai usar a medicação, que vai ser isso, isso e isso. Eu trabalho com a semaglutida e eu vi bons resultados com essa semaglutida manipulada. Então, Entendi. assim, e fica mais em conta para o paciente. Ele não precisa gastar os mil reais na farmácia. Eu consigo colocar isso no plano de tratamento Legal. já.
1: Mas já, já gera um gatilho também para ele de, de, de economizar. De economizar, isso. De economizar. Aí eu
0: falo para ele, ó, a gente tem aqui a semaglutida, que vai ser um ideal para você. Na farmácia, seria pagar entre mil a mil e trezentos. Mas aqui, no plano de tratamento, depois eu vou te mostrar quanto que fica, mas fica bem mais em conta. E por último, eu mostro a soroterapia. Eu falo, então, esse é o plano de tratamento completo. Aí eu já falo para ele, ó, se, você, se a gente fosse dividir isso daqui é, item por item, ia ficar muito caro. falou só a soroterapia, são duas sessões por mês, você ia pagar nessas duas sessões R$ 1.600. Mas aqui, o Ozenpix, você ia pagar mais R$ 1.000. Então, já deu R$ 2.800. mais a consulta comigo com o Nutri, que dá mais R$ 700, já foi para R$ 3.500. Fala um valor alto, né? Ela fala, nossa, é muito alto. fala, mas ela faça um X nesse no, no valor. Eu falo, não, mas você não vai precisar gastar isso aqui tudo. Entendo. Eu vou te mostrar aqui um plano que a gente vai fazer. Aí eu mostro o plano. Tem a consulta comigo, consulta com o Nutri, a semaglutida, as terapias injetáveis e bioimpedância extra. Tem, eu coloquei um de 12 meses e um de 6 meses. Aí de 12 mesmo eu mostro, olha, aqui seria 12 vezes de 1,999, mas como sua primeira consulta e a gente está fazendo uma condição especial, tá faço o risco também, você vai pagar somente 12 de 1,599. E nesse aqui de baixo, em vez de 6 de 1,799, você vai pagar somente 6 de 1,349. Qual que fica melhor para você? Aí assim, ali nessa hora, 70%. 77... Hoje a taxa de conversão está ali. Testar, 70% é, é. 70% já vai Vocês falar, ah, eu vou no de seis meses. Aí assim, é, e acaba já fechando. eu já e, Na verdade, assim, antes eu fazia seis meses e três meses. Só que aí, para poder justamente aumentar um pouquinho o ticket médio, eu comecei a colocar 12, 6. Se a pessoa não pode não dos dois, ela acha que fica pesado, fala, olha, para quem tem, às vezes, precisa organizar um pouquinho mais as finanças, eu consigo montar um planozinho aqui de três meses. Aí eu monto um de três que fica quatro vezes de 9,99. Aí ela, tipo, um, um mais, um, vamos dizer assim, é um downsell que eu faço ali, caso Nossa. ela não consiga em dos dois. Dos deu, dois. Aula,
1: deu aula, deu aula. Primeiro assim, eu, o que eu gosto é, eu ensinei, essa exatamente o que você falou, eu ensinei esse passo a passo de venda, você foi um dos poucos que... Não ficou, ah, mas se um dia os astros se alinharem, vou lá, vou fazer, vou desenvolver o meu jeito. Você deu aula aqui, você pegou aquilo que eu ensino e mostrou na prática, então é isso. Se eu fosse um médico, se eu fosse um nutrólogo, se eu fosse um médico de esporte, se eu fosse um endócrino, tivesse ouvindo isso aqui, eu teria te ligado amanhã. Eu te ligo hoje ainda e falo assim: ô oh, é o seguinte, 10 mil pra você tá bom, 15 mil tá bom, pra eu ficar uma semana te vendo, fazer esse processo na prática de venda? Eu, pra ontem. A não ser que eu seja uma topeira e acho que é melhor eu ter 10 mil no meu bolso agora do que ficar olhando você fazer isso e falar, ah, entendi, então agora eu vou fazer, porque aí uma manhã eu consigo. Você entende? É, uhum. deu aula. É isso aí. É venda. Sim. É venda. E no final, quem é o grande beneficiário disso aí? É só o médico que ganha? É a dona Maria que, nesses seis meses, emagrece e fala, oh, agora eu vesti minha calça, agora eu fiz isso, agora, agora eu fiz aquilo ele vai querer mais seis meses, porque você emagreceu, ela, queria, Exato, ela não queria economizar, é. senão ela nem procurava. Ela queria emagrecer. <risos> então, deu aula, cara. Parabéns. M muito bom. E eu, se eu fosse médico, eu, é o que eu tô falando. Se eu ouvisse isso aqui, fosse da área, principalmente de emagrecimento, era para ontem. Não tinha nem, <risos> não tinha nem conversa. É, ó, Eu já preciso, por conta de tempo, me despedir de você... Foi um bate-papo que agora que a gente tava aquecendo o motor. <risos> agora, então, eu acredito que vai ter uma segunda, uma segunda conversa. Amanhã a gente se encontra lá no Mastermind, no Mad Boss, mas antes eu vou te fazer algumas perguntas rápidas aqui, você passa, você vai fazendo um bate-bola comigo. É, nossa, O Vitor Jaci e o, a empresa, né? Médico celebridade, com o Raimédio, o CRM Black, o Mad Boss. Isso entrou na sua vida e valeu a pena, e pode ser sincero, ou não, foi uma coisa que, cara, só me perdeu tempo e dinheiro.
0: <risos> não, valeu, Todas as, vamos dizer assim, todos os, os pulos que eu dei de mentalidade, não mentalidade, mas de mudança de algumas coisas, foi, foi relacionado a, a, ao grupo médico-celebridade. Então, por exemplo, a parte de. O primeiro contato que eu tive você foi no. Eu tinha visto já o, o médico celebridade, o curso, o do, mas a primeira, o primeiro contato pessoal foi no, na mentoria 50K, no ano passado. Retrasado, Sim. 2020. Passado. Passado, né? É, foi. foi. na mentoria 50K. Ali eu vi que a minha parte de tráfego estava toda errada. Que assim, a gente estava numa coisa que assim, pensava que o tráfego era só ficar impulsionando o post, impulsionando no, as coisas para a pessoa poder ver e vir começar a te seguir. Ali eu vi que, na verdade, tinha uma estrutura de tráfego para, tanto para a pessoa começar a seguir, mas isso é o menos importante, mas tem ali a estrutura de tráfego para poder atrair novos pacientes, atrair no, outras coisas. Então tem todo uma coisa de diferente. Então já mudei ali, já comecei a organizar nessa nessa época e aí em janeiro eu já coloquei isso. Na verdade, a mentoria foi no finalzinho de novembro, dezembro isso. eu comecei a desenhar as coisas, fiz alguns, gravei alguns eu anúncios lembro. e comecei a rodar em janeiro. Depois disso, a outra o outro ponto foi justamente no high-med que foi quando eu fiz presencial. ali a parte de do evento presencial, que foi quando eu vi a, essa parte do do plano de tratamento mesmo, eu falei, ah, faz sentido, já já comecei a rascunhar ali mesmo. No dia seguinte, acho que você até lembra, tipo, no dia lembro. seguinte não, foi acabou no domingo, na terça eu te mandei uma mensagem, ó, oh, acabei de testar Acab... aqui fiz e a foi um negócio venda. meio todo capenga, mas já consegui fazer uma primeira venda aqui. Então é, é, 6 mil,
1: alguma coisa, 4 mil. Foi 6 assim. mil e pouquinho, né? 6 mil e pouco. pouco que tinha eu assim. lembro que você falou, nossa, consegui fechar. Então, é. imagina o médio, só vendia com um senhor de 400, você fecha, com gosto 6 mil. Seis. Eu falei, não, pera lá, então.
0: Então, assim, isso, esse foi o segundo, o segundo ponto ali pra mim de, de virada. Foi, então, foi na parte do tráfego que eu vi. Aí, nisso, eu comecei a buscar também equipes de, de, de tráfego e tudo mais. E hoje, a minha equipe tá muito boa. até tem A gente tem algum pessoal em comum isso. aqui. Então, isso tá. Acabou. No, então assim, a parte que você perguntou do mestre celebridade, do grupo mestre de celebridade, só trouxe benefício pra mim. Então se colocar e vai, hoje, desse resultado todo aqui, mais da metade do resultado é, não, se mano, deve
1: ao grupo. Não se deve à a, a, a tua mentalidade, cara. A tua mentalidade de ir pra um evento, no, no, terminar no domingo exaustivo e na terça-feira tá oferecendo e fazer aquilo que a gente fala pra fazer. Se todo médico fizesse aquilo que eu falo pra fazer, ele pode até piorar, pode até quebrar. Mas ele fez, fez. E a maioria que faz tem resultado. Só que o pessoal não faz. Você ensina, uhum. você fala, você ensina de novo. Aí ficou olhando e fica assim, mais na minha área, mais na minha. Meu amigo, acorda pra vida. <risos> <risos> e, Lucas, o que, que eu não te perguntei que eu deveria perguntar?
0: Bom, acho que uma coisa que vale a pena falar é que a gente está falando agora de, disso da minha área, da minha cidade. Isso é uma coisa que eu vejo muito, muito médico falando, e às vezes muitas até assim pessoas conhecidas e é uma coisa que eu já meio que até desisti de discutir porque é uma mentalidade da pessoa e às vezes não muda a pessoa fala, ah na minha área não consigo eu não consigo fazer isso Ou, ah na minha cidade não consigo mas na verdade eu acho que não existe isso eu acho que existe três pontos primeiro você ter um, um, um marketing adequado ali é, que você consiga mostrar para todo mundo que, o que que você faz e, e se você ter o plano tudo mas então ter uma equipe de marketing alinhada para poder mostrar esse conteúdo gerar um conteúdo ali relevante para você poder mostrar para as pessoas que você faz. Não adianta não, você ser ótimo, você ter um, bons resultados no seu consultório, ter um plano de tratamento maravilhoso, se ninguém sabe disso. Segundo ponto, acho que você conseguir disse disseminar esse, esse conteúdo. Então, você tem uma boa equipe ali também de, junto de tráfego. E o terceiro ponto é você ter resultado, você montar coisas que realmente trazem resultado. Se você tem essas três coisas, eu acredito, não, eu tenho certeza que eu vejo ali também no, no, nos grupos do, do, do RM Black, pessoas de todos os lugares do Brasil, cidades grandes, pequenas, interior, é, norte, sul, nordeste, tendo resultado. Então, assim, não tem isso, ah, na minha cidade só tem Unimed. Não, você está querendo me dizer que na sua cidade, por menor que ela seja, não vai ter ali uma parcela de pacientes que tem um poder aquisitivo diferente para querendo emagrecer ou querendo tratar a gastrite ou precisando fazer uma cirurgia, sei lá, de do olho... Sempre vai ter. Então acho que mais, é mais a pessoa ter essa estrutura ali para ela poder chegar nesse, 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 nesse grupo de, de pessoas, de, de possíveis pacientes. E acho que tem que ter a mentalidade também de assim, de, tanto de mentalidade de crescimento, como também essa parte da obstinação, está sempre querendo melhorar. Uma coisa que você falou em um, algum dos cursos que eu fui, que eu nem lembro qual que foi, você falou que você, toda vez que você ia em algum local que é um pouco mais chique, isso. vamos dizer assim, você ficava observando o que que o que que eles faziam de, de bom e também de ruim. E hoje eu posso falar que assim, 100% dos locais que eu vou eu penso isso, eu falo o que está que sendo legal aqui. Às vezes, esses dias eu fui num hotel, que era um hotel mais legal e tudo mais. Quando eu cheguei no banheiro pra, pra secar a mão, era aquelas toalhas que você puxa, ela dissolve, esfarela na sua mão. Falei assim, poxa, é os cara tem uma um puta, um puta estrutura e tudo mais e tal, e não colocam uma toalha, um daquelas papéis de folha dupla ah, ou tá, tripla, é. assim. Tipo, a toalha é ruim. Entendi. Falei, então assim... Aqui, é aí isso, eu falei, ah, isso aqui posso, é um falar. ponto. Eu falei, ah, eu num, então, esse é um ponto que eu preciso levar na minha clínica. Será que é a toalha que eu tô lá? Assim, pequenos pontos que parecem besteira, você vai sempre melhorando Somados. um pouquinho mais. Somato vai melhorando mais. Então, assim, ah, é o. Porque assim, você quer levar um, uns pacientes para lá que são high ticket. Então não adianta Sim. você querer colocar um negócio mais ou menos, você tem que colocar uma coisa de um padrão legal, porque senão a pessoa vai pagar um, um plano de tratamento de 8, 9 mil e vai ter uma experiência ruim, ela não vai indicar você. Então, você tendo resultado e tendo esse, 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 essa melhoria contínua, você vai ter também indicação. Então, acho que além de ter essa obstinação, também ser é a coisa de fazer. Então, tipo, pegou, aprendeu, já põe em prática. Porque senão você vai ficar só com a obesidade mental. Você vai ficar só aprendendo um monte de coisa, não põe nada em prática e não sai do lugar.
1: Maravilha! Muito bom esse bate-papo. Deu aula Brilhou, como diz minha filha. Papai, você brilhou. <risos> é, eu já me despeço de você então, Lucas. Obrigado mesmo. Eu sei uh, o preço que você pagou por estar aqui hoje. Você está aqui. Eu, eu sei o preço que você, que você deixou de faturar, que você, que você veio para cá, mas a gente está tá, tá construindo coisas. Não tenho dúvida que teu colega ele não vai te pegar em questão de poucos meses ou anos, ele não vai conseguir te pegar porque você está fazendo esses 360 sem saber todo dia melhorando, melhorando e ele não vai conseguir te pegar, você vai estar tá à frente é muito gratificante ver depois de seis meses de um encontro presencial que a gente teve, seis sete meses que você teve uma evolução de faturamento muito significativo é a diferença entre faturar 10, 15 mil 30 mil, 50 mil que seu colega fatura e você para ir seis dígitos ou, e praticamente múltiplos seis dígitos você teve uma evolução financeira, você teve uma evolução no negócio, você teve uma evolução visual, de aparência. Hoje tá, tá, tá dando aula, daqui a pouco, de investimento para os nossos cavaleiros aqui. Mas o principal, você teve uma, uma evolução de mentalidade gigantesca de confiar que aqueles anos te prepararam para estar aqui hoje e você consegue. T antes talvez você esc se escondia atrás da timidez alguma coisa hoje. Você deve olhar no espelho e falar: "Cara, eu sou o cara. Muito bom ver essa evolução. Parabéns, obrigado." E aí obrigado. a última pergunta que eu deixo para você falar para seu colega é aquele recado final, aquilo que você quiser falar para eles, de seja mentalidade, negócio, aquilo que você quiser trazer para seus colegas.
0: É, acho que só falar para não desistir. Se você acha que, se você sabe que está fazendo alguma coisa certa ali, não 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 desiste. É, vai ser difícil, eu posso falar aí que nesses dois anos, várias vezes, assim, como eu disse, eu pensei, teve, foi difícil, teve momentos que eu pensei se realmente valia a pena, mas eu nunca quis desistir. É, assim, me privei de várias coisas, acabei, de certa forma, privando a minha esposa também de várias coisas, a gente passou, às vezes, maus bocados. Como eu disse, várias coisas que eu tinha investido, hoje praticamente está zerado o que eu tinha investido ali, eu vou ter que reconstruir tudo do zero. Só que eu sempre tive na cabeça que nada vem do dia pra noite. E se a gente pegar essas grandes figuras aí... Esses dias eu estava até assistindo o um documentário do, do Arnold... Que mostra ali assim... Ele tentou várias vezes, tentou, não conseguia... E agora saiu o filme do Sylvester Stallone também, que também quero ver... Mas já vi uma sinopse também... A mesma história. Quando ele fez lá o filme do Rock, ninguém quis. Ele ficou ali dois anos também na... Vamos dizer assim, na... Não vou falar que é palavrão, mas... Ficou ali na, na lona, vamos dizer assim... E depois de dois anos, quando ele foi, ele aí deu certo, ele foi embora. Então, assim, se você hoje está tá difícil o consultório, está tentando, está tendo que fazer plantão, está tendo que fazer tudo, não desiste, continua, só procura pessoas que saibam te assessorar, porque isso vai encurtar o caminho. Se você tiver pessoas boas que saibam te assessorar, que saibam te dar uma orientação ali, você vai conseguir encurtar o caminho e vai conseguir sair disso. Mas não vai ser também de um dia para o outro, você vai ter que trabalhar, vai dar trabalho, vai ser difícil. Só que se fosse fácil todo mundo era rico, né? Todo mundo era <risos> tava de boa hoje em dia. Então é isso. E uma última frase, enquanto eu estava vindo para cá, eu escutei um, tava escutando um podcast e uma coisa que o que um dos caras lá falou é o Tales, ele falou que assim no mundo só existem dois tipos de pessoa, uma que sabe vender e as que trabalham para essa pessoa que sabe vender. Então o médico a mesma coisa, existe dois tipos de médico, aquele que sabe vender e os que vão trabalhar porque sabem vender aí cabe a cada um escolher qual que qual que vai ser.
1: Viu só, doutor? Falei para você que esse episódio estava recheado de dicas de vendas. O que o Lucas trouxe aqui foi uma verdadeira aula que eu espero que você tenha gostado, que tenha anotado, que você vai colocar em prática nos próximos meses para você também faturar alto no seu consultório. E do mais, qualquer dúvida que você tiver, por favor, me inscreva no Instagram, arroba Vitor Jaci. E caso você queira ser um mentorado por mim no CRM Black, assim como o Lucas é, ou fazer parte do meu Mastermind, o Med Boss, entre em contato com a gente, que eu tenho certeza que eu posso levar o seu negócio na medicina para um outro nível de faturamento. Do mais, até o nosso próximo episódio do Médico Celebridade Cast!